2: BTV Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ năm ngày mùng 7 tháng 5 năm 2020. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo cam kết hợp tác chặt chẽ trong phòng chống dịch COVID-19 cũng như phát triển quan hệ song phương toàn diện và sâu rộng. Hôm nay tròn kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Một chiến công hiển hách đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Cũng hôm nay, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quân chủng hải quân nhân dân Việt Nam, 65 năm xây dựng lực lượng hải quân đã trở thành quân chủng chính quy, tinh nhuệ và tiến thẳng lên hiện đại. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân sát son lời thề giữ biển, đảng của Tổ quốc. Xây dựng, bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm cho bộ đội và góp phần giữ vững cái sự ổn định về chính trị của quân chủng trong mọi điều kiện hoàn cảnh và làm cho Hải quân thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân và sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên đảo. Từ hôm nay dỡ bỏ quy định về giãn cách hành khách trên tất cả các phương tiện vận tải hành khách cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Thủ tướng Anh cam kết sớm công bố chiến lược dỡ bỏ phong tỏa sau khi bị chất vấn về những thiệt hại nặng nề của đại dịch Covid-19 tới nước này. Phần cuối chương trình là bình luận, bài học đồng hành cùng doanh nghiệp, nhị từ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI vừa được công bố. Bây giờ là tin chi tiết. Mỹ sẽ tặng Việt Nam một số máy thở để hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong phòng chống dịch bệnh. Đây là khẳng định của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho cuộc điện đàm với Thủ tướng Ngũ Xuân Phúc trong ngày hôm qua. Tin của phóng viên Vũ Dung Đây là cuộc điện đàm theo đề nghị của phía Hoa Kỳ. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Hoa Kỳ
3: Donald Trump đánh giá cao năng lực ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam và cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cung cấp và vận chuyển trang thiết bị y tế cũng như trao tặng khẩu trang cho phía Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc truyền lời chào tới nhân dân Việt Nam và cam kết hỗ trợ Việt Nam một số máy thở. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những mất mát khó khăn mà người dân Hoa Kỳ đang phải gánh chịu. Tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ sẽ sớm kiểm soát thành công dịch bệnh và tái khởi động nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong đối phó với dịch COVID-19, cảm ơn thiện chí của Tổng thống Trump tặng máy thở cho Việt Nam, đồng thời cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ tài chính cho ASEAN, trong đó gần 10 triệu đô la Mỹ dành riêng cho Việt Nam để nâng cao năng lực y tế và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau trong thời gian tới, đồng thời trao đổi về các biện pháp để đưa quan hệ toàn diện đi vào chiều sâu, nhất là trong dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, qua đó đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. Tổng thống Trump khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, đánh giá quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ trong 25 năm qua và tin tưởng quan hệ sẽ tiếp tục phát triển ngày càng bền chặt hơn trong thời gian tới. Đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ sớm được gặp lại Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cùng ngày, theo đề nghị của phía Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục duy trì đã phát triển tích cực trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế,
2: thương mại. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 66 năm, ngày 7 tháng 5 năm 1954, thắng lợi của chiến thắng điện biên Phủ đã ghi vào lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Một trong những chiến công hiển hách xứng đáng được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, chi lăng hay đống đa của thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Dành cả tuổi thanh xuân để giải phóng, rồi xây dựng mảnh đất Mường Thanh trở nên khang trang tươi đẹp như ngày hôm nay. Những cựu chiến binh của chiến dịch Điện Biên Phủ năm nào vẫn luôn thấy mình như đang ở lứa tuổi đôi mươi. Những câu chuyện của họ thực sự là dấu ấn không phai mờ, thể hiện khí phách của thế hệ trẻ không quản ngại hy sinh, quyết đấu tranh vì độc lập tự do. Nhân dịp này, phóng viên Vũ Lợi Thường Chú Khu vực Tây Bắc có phóng sự những người lính Điện Biên vẫn mãi tuổi 20. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Đúng dịp này, 66 năm trước, khi cùng đồng đội từ miền Xuôi lên miền núi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến sĩ Bùi Văn Tỉnh được biên chế vào trung đoàn 176, đại đoàn 36. Một thời gian sau đó, ông được tăng cường sang trung đoàn 174, trực tiếp tham gia đánh chiếm và đặt độc phá trên đồi A1, nơi diễn ra trận đánh khốc lệch nhất của quân đội nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nay bước qua tuổi 90, ký ức với khoảnh khắc, điện biên phủ hoàn toàn giải phóng vẫn luôn yên đậm trong tâm trí người chiến sĩ ngày xưa. mình cắm cờ đội A một rồi quân nó không còn sống sót trên đội A một nữa. thế nhưng mà một thời gian sau thì bắt đầu pháo huynh bắn các thứ dồn dập nó lại tấn công mình quân của nó đấy đuổi bộ ngay đỉnh rồi nó đánh mình hết xuống bây giờ mới phát hiện ra hầm ngầm báo về chỉ huy chợ thế là về sau được lệnh là mong bọc khóa nên đánh thì như vậy mới, mới 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 thắng lợi hoàn toàn mới mới chiếm được đội A một nghĩ về một thời khói lửa, cựu chiến sĩ Phạm Văn Ngân cho mình là người may mắn khi được tham gia cả ba cuộc chiến khốc liệt gồm giải phóng Điện Biên Phủ, giải phóng thủ đô và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Gần chín mươi năm cuộc đời, ông luôn tự hào với các thế hệ con cháu khi đã dành trọn vẹn tuổi trẻ của mình cho những cuộc chiến vì độc lập dân tộc.
1: Học sáu tháng chính trị rồi, biết được cái nỗi khổ của nhân dân ta rồi, đất nước bị cùm kẹp nhiều quá. Đoàn đi này về nơi quân chúng tôi xung phong luôn, coi là tình nguyện đi luôn, ít tuổi con đi luôn.
4: Đều là những thanh niên tuổi đời 19, đôi 10, vừa rời ghế nhà trường, chỉ quen với bút nghiên, giấy mực. Nên khi tham gia chiến dịch đi biên phủ, những hình ảnh khốc liệt nơi chiến trường đã trở thành những kỷ niệm không thể quên đối với mỗi thanh niên nằm ấy. Giờ đây, mỗi khi có dịp, các cựu chiến binh đều cùng nhau ôn lại và lấy đó làm bài học giáo dục thế hệ con cháu. Em Phạm Hải Nam, cháu nội Cựu chiến sĩ Điện Biên Phạm Văn Ngân chia
0: sẻ Em rất tự hào và hạnh diện khi được làm con cháu của cựu chiến sĩ Điện Biên Khi được nghe ông kể chuyện, truyền đạt lại những của các cụ ngày xưa thì Em rất ghi tâm vào trong lòng và nguyện phân đấu học tập để giúp cho đất nước ngày càng phát triển hơn
4: 66 năm qua, kể từ ngày đất nước Ngân Vang bài ca Giải phóng Điện Biên những người chiến sĩ năm xưa còn lại giờ đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Với họ, được chiến đấu, được hy sinh xương máu để đổi lại độc lập, tự do cho dân tộc, cho mảnh đất địa biên phủ là niềm tự hào không thể nào quên. Còn với thế hệ trẻ địa biên hôm nay, những hồi ức lịch sử quý báu của cha ông đã trở thành bài học đầy giá trị. Hùng đúc lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường để rồi mỗi người cùng xác định sẽ chung tay xây dựng mảnh đất địa biên nói riêng, cả nước nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh.
2: Hôm nay là một ngày đặc biệt của Hải quân Nhân dân Việt Nam, tròn kỷ niệm 65 năm ngày thành lập với lực lượng tiền thân là cục phòng thủ bờ biển. Từ chỗ chỉ có 141 cán bộ chiến sĩ, công nhân viên, phương tiện, vũ khí hết sức thô sơ trải qua 65 năm xây dựng đã trở thành quân chủng chính quy tinh nhuệ và tiến thẳng lên hiện đại các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong quân chủng hải quân tiếp nối nhau xây đắp nên truyền thống vẻ vang sắt son lời thề giữ biển đảo của tổ quốc phóng sự của phóng viên Thu Lương và Hương Giang
5: đó là buổi diễn tập huấn luyện chiến đấu công kích ngư lôi của cán bộ chiến sĩ tàu 331 lữ đoàn 172 vùng ba hải quân từ đài chỉ huy của tàu, khẩu lệnh của thuyền trưởng dõng dạc, rứt khoát, hành động của các bộ phận nhịp nhàng, tác nghiệp chuẩn xác. Chỉ trong vòng chưa đầy 7 phút, tàu 331 đã luyện tập xong bằng bố trí chuẩn bị chiến đấu công kích ngư lôi. Theo thiếu tá Hồ Minh Tuấn, thuyền trưởng tàu 331, luyện tập các tình huống sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên của tàu.
0: Chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, huấn luyện xả phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc Thông tin hình mới.
5: Trên thao trường của lữ đoàn tên lửa bờ 679 hùng một hải quân những ngày đầu tháng năm, dưới cái nắng oi ả nhưng trên thao trường lẫn trong tiếng động cơ và mùi xăng dầu của các loại xe chuyên dụng, những cán bộ chiến sĩ ngành hỏa lực miệt mài với các tình huống huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đại tá Hoàng Vũ Sơn, chính ủy lữ đoàn 679 cho biết:
0: Trong lữ đoàn chúng tôi xác định là để cần tập trung nâng cao cái chất lượng quân điện, tập trung đổi mới nội dung, vận động linh hoạt các cái hình thức phương pháp trong quân điện. Trong đó thì coi trọng cái quân điện đồng bộ trên sông,
4: làm chủ vũ khí trang bị và thực hiện quy tắc an toàn, kết hợp chặt chẽ giữa quân điện quân sự với giao chính trị.
5: Trước tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp đặt ra cho những cán bộ chiến sĩ hải quân thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió yêu cầu ngày càng cao. Mỗi cán bộ chiến sĩ trên các đảo, đài, trạm, nhà giàn luôn lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo là mục tiêu huấn luyện, Trung tá Đinh Văn Cường, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết.
6: Mỗi cán bộ chiến sĩ
0: ra sức học tập, rèn luyện, đoàn kết một lòng, không quản khó khăn gian khổ, tích cực chủ động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, quần đảo Trường Sa trong mọi tình huống.
5: Vượt qua mọi gian nan thử thách, những người lính hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay tiếp tục kế thừa truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, đưa quân chủng hải quân trở thành quân chủng cách mạng, chính quy, tình nguyện hiện đại, với đầy đủ các thành phần lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc. Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, khẳng định.
2: Xây dựng, bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm cho bộ đội và góp phần giữ vững cái sự ổn định về chính trị của quân chủng trong mọi điều kiện hoàn cảnh và làm cho hải quân thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân và sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.
5: Phát huy truyền thống của quân chủng anh hùng, tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, lời thề giữ biển luôn được những người lính hải quân hôm nay khắc ghi, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc
4: chương trình biển mênh mông, sóng vô thân tàu. không ra khơi, ca yêu
2: đời. Trình thời sự sáng tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Theo quyết định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải, từ 0 giờ sáng nay dỡ bỏ quyết định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách bao gồm xe bus, xe taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay và tàu thủy. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid mười chín như đeo khẩu trang đúng cách tại các khu vực công cộng, thực hiện khai báo y tế thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe. Phát biểu tại hội nghị công tác tháng 4 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các sở ngành chấn chỉnh ngay tình trạng hồ sơ đá qua đá lại. Từ năm này qua năm khác, tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp bởi thời gian là vàng, nếu để mất cơ hội, chi phí sẽ tăng cao. Có
0: những đồng chí phó phòng cầm hồ sơ của doanh nghiệp nước ngoài đến 8 tháng để trong phòng. Thế rồi
3: lên đến văn phòng của ban người phố để cung kéo dài đến nửa tháng. Ở Cảnh Nguyên có
0: gần hai chủ hồ sơ chuyển đến sở thành chính. Nhưng các đồng chí không vào hệ thống mà cứ xem không đá lại luôn. còn những hồ sơ tôi xem để đến 6 mặt và từ 2018, và thực hiện cải cách
2: hành chính để tháo
0: gỡ, nó để được. Bởi vì thời gian nó là vàng, thời gian nó là
2: tiền. Nơi tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu suy thoái tác động đến kinh tế của Hà Nội, trong khi đó mục tiêu tăng trưởng của thành phố cao gấp 1,3 lần mức tăng GDP của cả nước, ông Nguyễn Đức Trung đề nghị các đơn vị phải cắt giảm chi tiêu thường xuyên. Cụ thể là không tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài, các hoạt động lễ hội văn hóa, xúc tiến đầu tư cắt giảm khoảng 15% Bên cạnh đó tập trung đôn đốc các dự án đầu tư công, bao gồm các dự án của phường xã thị trấn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Sáng nay đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Sơ La về kết nối tiêu thụ nông sản trong nước và hướng đến xuất khẩu. Phóng viên Minh Long thông tin. Sản phẩm nông sản xuất khẩu
0: chủ yếu hiện nay của tỉnh Sơ La gồm chanh leo, chuối, chè khô, cà phê nhân, tinh bột sắn sang các thị trường như Trung Quốc các nước trong liên minh châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Đức, trong đó đáng chú ý là xoài Yên Châu của Sơn La đã có mặt tại thị trường Mỹ, Anh, Australia. Hỗ trợ sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản của địa phương đáp ứng tiêu chuẩn và quy định của các thị trường khó tính trên thế giới, Cục Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với tỉnh Sơn La xây dựng 110 mã số vùng trồng đối với các sản phẩm như thanh long, nhãn, xoài, chuối. Cục cũng đang gửi hồ sơ để tiến tới đàm phán với Trung Quốc về các sản phẩm mà tỉnh Sơn La có thế mạnh như chanh leo, bơ. Năm 2020, diện tích xoài trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La đạt gần 15.200 ha, sản lượng xoài dự kiến đạt 47.500 tấn, trong đó dự kiến có khoảng 7.900 tấn đủ
2: tiêu chuẩn xuất khẩu. Cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, các địa phương đang đẩy mạnh tái đàn để đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho thị trường, qua đó kéo giảm giá thịt lợn. Tại Hà Nội lãnh đạo thành phố cho biết vừa quyết định dành 150 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân tái đàn với mục tiêu khôi phục 1.800.000 đầu lợn như thời điểm trước dịch tả lợn châu Phi vào cuối năm nay. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn đã cơ bản được khống chế. Tuy vậy giá lợn giống tăng quá cao khiến người dân chăn nuôi gặp khó khăn trong việc tái đàn, có tác viên Xuân Yến thông tin.
0: Đã gần nửa năm trôi qua kể từ ngày đàn lợn gần chục con nhiễm bệnh dịch tả châu Phi phải tiêu hủy gia đình ông Trần Đình Hồng ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa thể tái đàn. Hiện nay giá lợn giống quá đắt, giao động từ 1 triệu 3 đến một triệu dưới một con, nên việc tái đàn với nông dân rất khó khăn.
4: Gấp, chung nữa. Bây giờ bỏ chuồng trống nữa, giờ theo con nó đắt quá.
0: Ông Đỗ Văn Trung, phó tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến thời điểm này khi dịch tả lợn châu phi tạm lắng, người dân có thể tái đàn. Nhưng tái đàn trong thời điểm giá lợn giống tăng khá cao, người dân cũng cần tính toán kỹ để khỏi thua lỗ về sau bên cạnh đó khi tái đàn người dân cũng cần chú trọng đến khâu vệ sinh chuồng trại hạn chế dịch bệnh phát sinh sau 30
4: ngày hết dịch bệnh bà con chúng ta sóc trong chuồng trại mới nên tái đàn và theo dõi khi tái đàn cần thông báo cố, chính quyền địa phương để có cái biện pháp theo dõi trong quá trình tái đàn thì cần chú ý lựa chọn những con giống có nguồn gốc rõ ràng trước cái nhu cầu thịt lợn tâm tăng cao khiến cho bà con phát triển chăn nuôi để đáp ứng cái nhu cầu mà đang thu nhập
2: Tại Thừa Thiên Huế lại tái diễn tình trạng loa phát thanh bị nhiễu sóng từ Trung Quốc, tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung. Chiều qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã
3: Phú Mậu huyện Phú Vang xác nhận, hệ thống loa truyền thanh của xã ở đoạn cầu Mậu Tài thôn Mậu Tài xã Phú Mậu xảy ra hiện tượng phát chương trình Đài nước ngoài tiếng Trung Quốc suốt nhiều ngày. Hiện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm việc với xã Phú Mậu để tìm hiểu nguyên nhân. Trước đó vào năm 2016, hệ thống loa phát thanh công cộng ở huyện Phú Lộc cũng bị nhiễu sóng có tiếng Trung Quốc. Ông Trần Hiếu Cơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mậu cho biết toàn xã có 33 cụm loa phát hành nhưng chỉ có 2 loa ở thôn Mậu Tài bị nhiễu. Hiện xã đã cho tạm ngừng việc phát sóng của các loa này để khắc phục sự cố.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Indonesia vừa bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng trên Biển Đông giữa bơ cảnh thế giới đang phải đối mặt với dịch COVID-19. COVID-19. Phóng viên hương trà thường trú tại Indonesia đưa tin.
6: Trong cuộc họp báo trực tuyến với truyền thông nước ngoài ngày hôm nay, Ngoại trưởng Indonesia bà Retno Marsudi cho biết Indonesia tiếp tục theo dõi các diễn biến trên Biển Đông và bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng hiện nay trên vùng biển này. Ngoại trưởng Retno Marsudi nhấn mạnh. Indonesia continues to follow
1: closely recent developments in the South China Sea.
6: Indonesia bày tỏ mối quan ngại về tình hình hiện tại trên Biển Đông, nơi có khả năng gia tăng căng thẳng khi cần những nỗ lực khẩn cấp của toàn cầu để chống lại dịch Covid-19. Indonesia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông, điều này bao gồm đảm bảo tự do hàng hải và hàng không, khuyến khích tất cả các bên tôn trọng luật hàng hải quốc tế, đặc biệt là công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm
1: 1982.
6: Lời kêu gọi của Indonesia được đưa ra trong bối cảnh khi cả thế giới đang phải đối phó với dịch COVID-19 thì Trung Quốc liên tục có những hành vi vi phạm chủ quyền trên Biển Đông và thúc đẩy các yêu sách phi lý. Đầu tháng 4, tàu hải cảng Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ở vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, trong khi nhóm tàu hải dương 8 của Trung Quốc đang được các nước trong khu vực và quốc tế theo dõi sát. Khi tiến hành khảo sát khu vực gần vùng biển của Malaysia, thì ngày 18 tháng 4, nước này lại có hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam khi Bộ Dân chính Trung Quốc ngang nhiên thông báo quốc vụ viện nước này vừa phê chuẩn thành lập cái gọi lọc Tây Sa và Nam Sa, trực thuộc thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Mới đây, Trung Quốc lại một lần nữa thông báo quy chế cầm đánh bắt cá trên biển Đông.
2: Về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, bị phe đối lập chất vấn về những thiệt hại nặng nề của đại dịch COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết sớm công bố chiến lược dỡ bỏ phong tỏa dự kiến vào cuối tuần này trong lần
3: đầu tiên chất vấn thủ tướng trên cương vị lãnh đạo công đảng đối lập nghị sĩ k Stammer bày tỏ quá lo ngại khi mặc dù một số ca tử vong tại bệnh viện dường như đã giảm song số trường hợp tử vong tại các nhà dưỡng lão lại tăng lên đáp lại thủ tướng boris johnson thừa nhận những khó khăn về nguồn cung trang thiết bị bảo hộ y tế song khẳng định chính phủ rất nỗ lực để cung cấp đủ số trang thiết bị cần thiết về tiến trình nới lỏng lệnh phong tỏa thủ tướng anh cho biết
5: uh, we'll want if we possibly can.
1: Nếu có thể, chúng tôi muốn nới lỏng một số biện pháp ngay từ đầu tuần tới, và thời điểm tốt nhất để công bố chiến lược dỡ bỏ phong tỏa là vào ngày mùng 10 tháng 5 tới. Tuy nhiên sẽ là một thảm họa kinh tế đối với đất nước nếu ngay lúc này chúng ta lại theo đuổi việc nới lỏng theo cách mà nó có thể gây ra một làn sóng lây nhiễm thứ hai.
2: Còn tại Pháp, đa số người dân nước này vẫn bất ngờ khi chính phủ sẽ dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa toàn quốc trong vài ngày tới. Người dân Pháp cho rằng họ chưa cảm thấy yên tâm khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp, đưa tin. Năm ngày trước khi dỡ bỏ phong tỏa, Pháp còn ghi nhận 3.147 ca bệnh nặng vì SARS-CoV-2, chưa bằng một nửa số ca bệnh nặng so với thời điểm
0: đỉnh dịch vào ngày 9 tháng 4, trong khi số lượng bệnh nhân hiện còn trong hệ thống bệnh viện vì SARS-CoV-2 cũng giảm xuống còn gần 24.000 người. Vào chiều ngày thứ năm này, bốn ngày trước khi kết thúc phong tỏa toàn quốc, Thủ tướng Pháp sẽ có bài phát biểu quan trọng về các biện pháp tổng thể cho giai đoạn sau ngày 11 tháng 5. Theo một cuộc thăm dò dư luận mới được công bố ngày 6 tháng 5, có hơn một nửa người dân Pháp không tin tưởng vào khả năng chính phủ sẽ thành công trong giai đoạn hậu phong tỏa. Người dân
2: Pháp đặc biệt lo lắng tới các biện pháp y tế khi mở cửa lại các trường học, thậm chí còn lo lắng hơn về điều kiện y tế trong các phương tiện giao thông công cộng, nhất là người dân tại thủ đô Paris. Một công ty cung cấp dịch vụ tính lương của Mỹ cho biết các doanh nghiệp ở nước này đã cắt giảm hơn 20 triệu việc làm trong tháng 4 do đại dịch COVID-19. Phóng viên Phạm Huân, Thường Chủ tại Mỹ, đưa tin.
3: Theo công ty cung cấp dịch vụ tính lương ADP, hơn 20 triệu việc làm đã biến mất trong lĩnh vực tư nhân ở Mỹ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Báo cáo của công ty này cho biết các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm khách sạn, thương mại, vận tải, xây dựng và chăm sóc y tế. Hầu hết số việc bị cắt giảm được thông báo từ các công ty có từ 500 nhân viên trở xuống. Báo cáo của ADP được đưa ra 2 ngày trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố các số liệu chính thức về việc làm trong tháng 4. Các chuyên gia kinh tế cho rằng tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 có thể ở mức 16%, trong khi con số này trong tháng 3 chỉ có 4,4%. Tới nay đã có hơn 30 triệu người ở Mỹ đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thời sự
1: BOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2019 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố mới đây, Quảng Ninh, Đồng Tháp vẫn là những cái tên dẫn đầu. Doanh nghiệp chấm điểm cơ quan công quyền, môi trường đầu tư kinh doanh, ghi nhận sự đồng hành của các cấp chính quyền với hoạt động của doanh nghiệp. Các địa phương thuộc top đầu bảng xếp hạng PCI là minh chứng sống động nhất, thiết thực nhất Gợi mở những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Tái khởi động và tạo sức bật mới Cho nền kinh tế sau dịch Covid-19 Bên tập viên Ngọc Diệu có bình luận nhàn đề Bài học đồng hành cùng doanh nghiệp Qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng
1: Bên cạnh những tỉnh, thành phố, trung tâm, đầu tàu Có nguồn thu ngân sách lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Thì những năm qua Đã có những địa phương vươn lên mạnh mẽ Trở nên sum túc Không chỉ dựa vào những lợi thế tự nhiên Điển hình là tỉnh Đồng Tháp, mà ngân hàng thế giới nhiều lần dẫn ra làm ví dụ sinh động về hình mẫu cải cách tại Việt Nam. Điểm nổi bật của các địa phương thuộc nhóm 10 tỉnh thành đứng đầu bằng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019, cũng như vài năm trước, đều là những nơi ứng dụng công nghệ mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tăng tương tác với người dân, doanh nghiệp, rút gọn, số hóa và tiện ích tối đa các thủ tục hành chính, công khai minh bạch các chủ trương chính sách. Và điều quan trọng hơn cả là tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, ngấm từ người đứng đầu tới từng công chức. Đó là mẫu số chung có thể thấy được ở nhóm địa phương đạt điểm cao, thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. Cuối tuần này sẽ diễn ra hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế. Tinh thần hội nghị, theo chỉ đạo của Thủ tướng là đề xuất, hiến kế các giải pháp, thúc đẩy phát triển, vượt qua khó khăn, chứ không phải chỉ nêu những khó khăn. Các bộ phải sắn tay áo làm, các địa phương phải tháo gỡ trực tiếp cho doanh nghiệp. Một tinh thần cải cách đổi mới, thúc đẩy phát triển trong lúc chúng ta gặp khó khăn. Một tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tinh thần đổi mới, tái cơ cấu trong phát triển. Giải pháp không ở đâu xa. Chúng ta đã thấy những Quảng Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Bến Tre với chương trình hành động hết sức cụ thể, đậm dấu ấn của người đứng đầu. Tinh thần đó, những cách làm đó cần được lan tỏa mạnh mẽ. Tất nhiên vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện. Kể cả những địa phương được chấm điểm cao về môi trường đầu tư kinh doanh Như con số hơn 50% doanh nghiệp được khảo sát Phản ánh vẫn phải trả các chi phí không chính thức Sự phiền hà nhũng nhiễu của các công chức sở ngành vẫn còn rất lớn Ngay thủ đô Hà Nội Địa phương đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 Vẫn còn xảy ra chuyện khó có thể chấp nhận Như lời Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Trung nếu trong cuộc họp trực tuyến do Ban công tác tháng 4 tổ chức sáng qua, đó là việc ông nhận được thông tin một phó phòng om hồ sơ của doanh nghiệp nước ngoài đến 8 tháng, lên đến văn phòng thành phố cũng kéo dài đến một tháng. Chắc chắn, quy trình hành chính kéo dài bất thường này sẽ được làm sáng tỏ. Còn nhiều kiểu hành doanh nghiệp tinh vi không khó bắt gặp trong dòng thông tin hàng ngày qua phản ánh của báo chí. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khôi phục sản xuất, tạo sức bật mới cho nền kinh tế, cần triển khai nhiều giải pháp. Nhưng tự chung giải pháp nào thì tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ mới là yếu tố quan trọng nhất để có thể triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình hành động. Bài học nhìn thấy rõ nhất chính là quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp của các địa phương điển hình, được người dân doanh nghiệp tín nhiệm và chấm điểm cao.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận bài học đồng hành cùng doanh nghiệp.
1: Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ, ít mây ngày nắng nóng và nắng nóng gầy gắt, có nơi đặc biệt gầy gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 39 độ. Phía đông bắc bộ có mây, ngày nắng nóng, con nơi có nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng 31 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ít mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng ngày gắt, đêm không mưa, phía Nam ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, Ninh Thuận, Bình Thuận từ 33 đến 35 độ. Tây Nguyên, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Riêng khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.